0: Oi, oi minha gente, muito boa noite, boa noite para você que é brasileiro ou não e está no País Brasil, são 22 horas e 7 minutos. Para você que é brasileiro ou não e está fora do País Brasil, pode ser bom dia ou boa madrugada. sou estou muito grata pela companhia de cada um de vocês em qualquer lugar no mundo. E aqui vou eu de novo resgatando... Mais um episódio da história dos presidentes anteriores, ou nossos ancestrais. Pois é, a Revolução Federalista, por sua vez, estendeu-se estendeu de 1893 até 1893. 95. E foi resultado de disputa política travadas no interior do estado do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, desde que a República foi promulgada, proclamada, perdão. Grupos oligárquicos disputaram o controle da, do Estado. Esses grupos contestavam-se em dois partidos. Em dois partidos. Partido Republicano Rio Grande, Rio Grandense, liderado por José de Castilhos, partido federalista liderado por Gaspar Silveira Martins. Essa disputa entre os dois partidos radical ou radicalizou-se ao ponto de federalistas não pegaram em arma. Os federalistas não pegaram em armas e invadiram o Rio Grande do Sul para parte dessa tropa era formada por oligarquicos Urigarqui, a partir de, a partir de fevereiro de 1893. Os federalistas queriam a derrubada de Getúlio Castilho, passadodo é, aqui aqui já começa outro outro podcast. porque aqui já é falando das tropas do Rio Grande do Sul. Aqui... Já começa falando da história do Rio Grande do Sul. Não é mais só do país Brasil, aqui já é de outro, de outro partido que da qual eles se, se concentravam em dois partidos. Partido Republicano, Rio Grande, Rio Grandense, ligado por José de Castilho e Partido Federalista, liderado por Gaspar Silveira Martins. Então, aqui já é parte da política mais avançada por dentro do federalismo e do, dos republicanos. Isso aqui já não é partido dos presidentes. Aqui já eram grupos formados que defendiam aquilo que era os interesses deles, que é a Revolução Federalista. Revolução Federalista de 1893 a 1895. Aqui já não era mais do partido do partido do presidencialismo, e sim, e sim, oh meu Deus do céu, e sim, do, dos grupos, que queriam fazer com que a coisa fosse bem diferente. É, depois já ajeito então, veja bem, quando eles se revoltaram, eles assumiram e fizeram grupos para que pudesse fazer com que a diferença acontecesse. E isso partiu de julho, castilho. empoçado como presidente do Estado em janeiro, os liderados por João Nunes da Silva Tavares, e conseguindo Tavares politicamente, o líder era o Citado, Gaspar Silveira Martins, era o chefe das tropas, era o chefe do, da, das trópicas lá no Rio. Bom, ele era o chefe das tropas militares, era líder, era o citado Gaspar Silveira Martins as tropas federalistas que invadiram o Rio Grande do Sul em fevereiro de 1893 era formada por cerca de 3 milhões de 3 mil homens 3 mil homens o presidente já tinha conhecimento de que a disputa Puta política travava no Rio Grande do Sul era violenta e poderia resultar em uma guerra civil então ordenou e enviou de tropa o envio de tropas para defender Júlio Castilho Castilho na segunda metade, Cachele na segunda metade de 1893. Os federalistas conseguiram vencer muitas batalhas e assim eles conquistaram território. Bom, é, vou começar a explicar essa história é muito bacana, viu? É, vai lá para as é Então, o podcast de número de hoje é o número 50. É o, a, volta, a revolta federalista que começou quando o presidente já não tinha mais... É, uma composição. Aí o Rio Grande do Sul, parte dessa tropa, era formada por uruguaias, por uruguaios. A partir de fevereiro de 1893, ele era ocupado pelos uruguaios, era uma tropa uruguaiense, que da qual não queriam respeitar as ordenanças do presidente. Então, o que, é que eles fizeram? Eles se revoltaram, se rebeliaram e disseram, bom, agora nós vamos formar grupos e vamos é, dar início a uma guerra para que haja o nosso controle, e não o controle do presidente como ele pensa e quer. E ali aquelas tropas se, revol... se reuniram e começaram, a partir de fevereiro de 1893, aos federalistas queriam a derrubada de Júlio Castilho empossado como presidente. Então, o presidente Júlio Castilho, ele sofreu sanções porque o povo não aceitava ele. E trazendo para os dias de hoje, vamos pensar nos dias de hoje. Nós não aceitamos mais comunista no país Brasil. O que, que nós queremos? A nossa, as nossas armas não é como as armas dos guerrilheiros, é, dos guerrilheiros que são... Autoridades, autoridades como do Exército, Marinha, Aeronáutica, entre outros. As nossas armas é muito mais forte do que essas armas que da qual são usadas pelos militares. Todo e quaisquer tipo de militar. As nossas armas é o nosso voto e nós não aceitamos mais pessoas que queira ser comunista. Para isso, nós temos que defender o nosso país não é com balaço. Não é com blá blá blá. É com os nossos votos. Minha gente, se você pensar em uma arma poderosa que você tem na sua mão, é o seu voto. E como os brasileiros e brasileiras estão revoltadíssimo com o que fizeram conosco, porque nós entregamos o nosso ouro, nossa prata, nossos diamantes nas mãos de gente que não tinha capacidade, mas era o que tinha no momento... Depois a gente descobriu que ele, eles não teriam uma capacidade de maneira nenhuma de governar o Brasil. Primeiro porque não tinha uma qualificação brasiliense de brasileiros e brasileiras que querem o país com liberdade, com fidelidade, com honestidade, com caráter, com trabalhos e por aí vai. E que nós entregamos o nosso país Brasil com os nossos diamantes, as nossas esmeraldas, os nossos rubias, é, os nosso ouro, nossas pratas e os nossos marfins, nós entregamos nas mãos do bandido. Nós não sabíamos que era bandido. Depois a gente descobriu que era bandido. Então, vamos arrancar. Nós vamos arrancar civilizadamente. Civilizadamente arrancar o restinho, né? Porque tem muito pouco para ser arrancado. Vamos arrancar o restinho civilizadamente com a força das nossas armas. As nossas armas são bem mais poderosas do que as armas que eles têm. E o nosso Deus. Vai nos direcionando para que nós tenhamos um país mais melhor todos os dias. Tanto para nós que já estamos com uma idade média ou meia ou avançada, como para os nossos Futuros filhos dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, que são os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos e por aí vai. Porque qual é a história desse período que nós temos que contar? Para os nossos netos, bom, os nossos bisnetos até um período a história era uma de um certo período para frente, a história foi outra, e agora está sendo uma história diferente das demais, bem diferente das demais, então acorda, minha gente acorda para a vida. As armas estão em nossas mãos. E nós não queremos um país comunista no nosso Brasil. Nós não queremos Venezuela e nem outros tipos de países que estão sofrendo as consequências por aí. Então, o nosso presidente Bolsonaro tomou as rédeas desde quando assumiu. A presidência que ele vem fazendo, juntamente com todos os que estão em sua volta, um belíssimo trabalho, um belíssimo desempenho para nós e o nosso país. A nossa terra, Brasil, a história está renovada. A história está recontada, a história está vivenciada. E por hoje é só, Maria de Fátima Braga da Silva Moura Oficial, de Brasília, 6 de setembro de 2022. É uma data comemorativa, embora com tristeza, mas ao mesmo tempo com virtude e alegria, porque graças ao nosso Deus... O nosso presidente está aí de pé fazendo o que tem que ser feito. E meus parabéns pelos seus trabalhos, meu querido. Juntamente com toda a sua equipe. E que Deus te ilumine mais e mais. E que Deus te abençoe mais e mais. Você e toda a sua família. Bom, o número do meu podcast hoje é o 50... Juntando com os outros episódios de hoje, é o 348 episódios. Com o de hoje, são 348 episódios. E com mais de 1.739 K de reproduções. Minha gente, eu estive olhando em uma estatística que não, eu não estou vendo numericamente pelo ancro. Então, eu pesquisei. E tem mais de 3 mil, tem mais de 3 mil é, reproduções, não pelo ancro, mas com outra estatística. Eu tive fazendo uma pesquisa, dá mais de 3 mil, mas eu vou colocando a que o ancro me mostra, tá, minha gente? Então... Se, estou e sou muito grato pela companhia de cada um de vocês curte comente compartilhe se faz sentido para você para sua história porque eu não sabia dessa história e hoje eu estou sabendo graças à escola do podcast que me deram essa oportunidade que foi o Edu é, e o Jefferson podcast começando do zero começando do zero tudo. Então, eu sou e estou muito grata a cada um dos meus professores, que eu já venho anteriormente. Então, com cada um professor, eu vou tirando mais entendimento, mais conhecimento. Sou e estou muito grata pela vida deles, que Deus abençoe grande e poderosamente. E a minha também. Eu vou, mas volto.